0: Es ist Freitag, der 18. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder viel zu lange her. Ich höre Sie aber ja trotzdem regelmäßig, da Sie zusammen mit Kerstin Hermes jede zweite Woche bei Radio 1 uns durch den Morgen führt. So ein bisschen dann auch heute in Kombination mit mir. Guten Morgen. Morgen Julia Menger.
1: Guten Morgen, Kerstin. Äh, Micky.
0: Ja, man muss sich ein bisschen, ja, ja, sehr gut, sehr gut. Vor allen Dingen jetzt, da ich weiß, dass James Bond zu Amazon Prime wechselt. Es gibt wohl einen Mega-Deal von Amazon Prime mit MGM. Das berichtet äh, Variety und das ist natürlich toll. Also das Bond-Universum wird jetzt dann vielleicht aufgefächert, so wie das Disney ja auch mit Star Wars gemacht hat und so. Mhm. Und das passt ja irgendwie auch. Also ich meine, Bond und Amazon, ein Unternehmen, dessen Besitz, jetzt er ja eh aussieht wie Blofeld, der die alten Hemden von Liberace aufträgt. Das ist ja eigentlich nur folgerichtig. <lacht>
1: Meinst du, ich sollte diese James-Bond-Filme mir mal anschauen? Hast du noch nie? Meinst du, die taugen was? Also ich habe, glaube ich... Zwei, wenn es hochkommt, ja. geschaut und da war Sean Connery noch dabei. Oh ja. Der macht es ja wohl nicht mehr, habe ich gehört.
0: Ich glaube, dass James Bond <lacht> nochmal von Sean Connery gegeben wird, ist also relativ <lacht> relativ Ich bin auch eher so auf der
1: Feelgood-Linie gerade bei Streaming-Sachen, die ich mir anschaue. Ja. Also so Was denn zum Beispiel? Bösewichte und... Ähm, ich habe gerade Inventing Anna geguckt. Mhm. Das ist schon so ein bisschen glitzy auch. Ja. Und natürlich ist sie auch ein kleiner Bösewicht, könnte man vielleicht so sagen. Aber ja, und ist russischer
0: Kontext, das passt natürlich auch perfekt. Der ja, ne? German
1: ist, sie, ist auch eine German äh, Heiress. Ja. Also das Geld liegt in Germany. Ja, ja bei das ihr. ist
0: ein Satz, den Christian Lindner so äh, künftig vermutlich auch nicht mehr sagen wird, wenn die Tankrabatte so <lacht> weitergehen. Aber gut, da, da kommen wir möglicherweise <lacht> später noch zu. Wir steigen erstmal hier ein. Die Schlagzeile des Tages. Biden und Xi sprechen Freitag über Ukraine-Krieg, das berichtet die Rheinische Post. US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping werden sich heute telefonisch unter anderem über den Ukraine-Krieg austauschen. Zitat, die beiden Staatschefs werden die Bewältigung des Wettbewerbs zwischen unseren beiden Ländern sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine und andere Themen von gemeinsamem Interesse erörtern. Das erklärte das Weiße Haus am Donnerstag. Ja, da hat das Weiße Haus äh, Xi schon mal voraus, dass der Begriff Krieg überhaupt benutzt wird. Aber jetzt ist halt eben auch die Frage, die nicht nur Joe Biden interessiert, wie verhält sich China denn jetzt bezüglich Putin und seinem Angriffskrieg, das ist ja nun eine endlich kann ich diesen Begriff mal sagen, geostrategisch, geopolitisch eine ganz zentrale Frage, die wir gerne mal beantwortet hätten, die ja noch völlig offen ist gerade.
1: Ja, ich finde das eine interessante Formulierung, gemeinsame Interessen. Also mhm. bei gemeinsamen Interessen fällt mir bei USA und China jetzt gar nicht so viel ein. Also ich meine, die sind ja im Handelsstreit seit Ewigkeiten. Und dass die sich jetzt ausgerechnet bei der Ukraine irgendwie einigen können. Ja. Äh, pff, ja, also sollen telefonieren, es wird ja viel telefoniert. Oh ja. Äh, ich habe auch gesehen, Erdogan arbeitet an einem Treffen von Putin und Zelensky. Das finde ich auch sehr gut. Zwischen Engel Erdogan. Ja. ja. Aber, also, wenn er das schafft, dann äh, kann China mal einpacken. Aber vielleicht. Es das heißt ja immer, sie haben Einfluss auf Putin und mhm. sie können da irgendwie vielleicht was deichseln,
0: aber. Naja, es ist, also letzten Endes geht es ja immer nur um wirtschaftliche Interessen. Also Erdogan hat ja jetzt auch nicht den inneren Dalai Lama entdeckt, weil er so ein Menschenfreund ist, sondern nicht. es geht natürlich, <lacht> ich, selbst, das haben sie mir wirklich im Laufe der Jahre auch ausgetrieben, das, den Glauben <lacht> an das Gute, es geht natürlich immer nur klar um, um strategische Interessen und China muss halt gucken, was haben wir davon, wenn wir uns mit den USA und dem Westen gut stellen. Ich meine, da gibt es natürlich riesige Absatzmärkte, vielleicht auch dann nochmal neu zu erschließen, wer weiß. Russland äh, ist ein wichtiger Rohstofflieferant, aber die Frage ist jetzt halt am Ende, ist Russland für China der starke kleine Bruder oder eher so ein bisschen die, um es mal mit dem Duktus des Altkanzlers zu sagen, nervige Ostcousine, no offense, nach Leipzig, <lacht> <lacht> Naja, aber das ist ja immer interessant zu sehen, also auch gerade China, ich meine, wir hatten haben gerade die Olympischen Winterspiele in Peking hinter uns, es geht darum, dass wir demnächst uns vielleicht von Katar mit Öl versorgen lassen, um, um eine Ausweichstrategie zu haben, also es geht ja immer nur darum, wer ist auf dem Schurkentreppchen vielleicht gerade nicht ganz oben, dass wir mit diesen Leuten in irgendeiner Art und Weise Handel treiben können und da merkst du halt auch so, auch als Europäische Union, dass wenn du nicht geschlossen agierst, wie zerrieben du auch eben wirst zwischen diesen großen Parteien. Das merken wir jetzt natürlich auch gerade.
1: Hm. Und China könnte ja schon noch ein Interesse in Russland haben. Ich meine, da gibt es ja jetzt einige Möbelgeschäfte, fast ketten oh ja. oder äh, Klamottengeschäfte, die man eröffnen könnte und da wahrscheinlich ganz guten Absatz finden würde. Ja, Weil ja da alles, hat sich ja alles
0: verabschiedet dort. Da ist wirklich alles weg, da kommen wir später auch nochmal drauf. Übrigens ist es so, heute vor 438 Jahren, die Älteren werden sich erinnern, Ivan der Schreckliche stirbt beim Schachspiel. So, das ist natürlich ein Gedenk der aktuellen Situation, eine Information, für die man sich interessieren könnte. Also äh, damals war es am 18. März 1584 war es so, Ivan, der schreckliche Zar Ivan, brach beim Schachspiel zusammen. Es war aber wohl so, dass man ihm Gift ins Essen getan hat. Und äh, um sicherzugehen, gehen, dass also auch wirklich Feierabend ist, stand also wohl noch jemand bereit, der, den ich zitiere, auf das Schachbrett gesunkenen Herrscher auch noch erdrosselt hatte. So, also man wollte wirklich sicher gehen, dass jetzt echt Feierabend ist und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, gibt es in Russland nicht eine Elite, von der wir vielleicht gar nichts wissen, politisch, wirtschaftlich, die, wie soll ich das jetzt ausdrücken, also Putin auch gerne mal auf eine Partie Schach einladen würden?
1: Mhm. Schön wäre es, ne? Ja. Bei James Bond würde es so jemanden geben wahrscheinlich.
0: Aber ja, ist so richtig. also
1: mit Essen vergiften geht's schon mal nicht. Da hat ja zwei Vorkoste angeblich. Mhm. Also der ist ja ist ja nicht doof. Ja. Und ich habe ähm, mal rausgesucht, was der zum Frühstück isst gerne, Putin. Jetzt
0: sag nicht irgendwie mit zu so raten. Frosties, wenn's darum geht, wie. <lacht> <lacht> nee,
1: rote <lacht> Betesaft. Saft. Da also ist russischer <lacht> geht's glaube ich nicht mehr. Ja. Äh, Getreidebrei mit Quark und Honig und und das könnte interessant werden. Rohe gequirlte Eier.
0: Und aber von die Salmonellen gegnern. vielleicht so, den ja. Job erledigen ja. könnten. Oh, das wäre natürlich, ja. genau, das ist aber sehr gut. Ich setze ja auch irgendwie noch auf so eine Pointe der Geschichte, genau das. Er kriegt dann halt einfach eine Salmonellenvergiftung. <lacht> das ist ein sehr, sehr guter Gedanke, weil anders kann es ja kaum noch laufen, denn also er hat ja nun nicht nur von Joe Biden offiziell, Anerkannt den Status des Kriegsverbrechers. Es ist ja auch so, zum Beispiel Mariupol, das sagt der Stadtrat von Mariupol, es sind 80 Prozent der Wohnungen mittlerweile zerstört. Wie wir ja auch mitbekommen haben, dieses bombardierte Theater auf dem Vorplatz stand extra noch mhm. Kinder, damit man aus der Luft sehen kann, dass es sich hier um Zivilisten, Zivilistinnen und Kinder handelt, es spielt alles keine Rolle. Und die Frage, die ich mir halt eben stelle, ist, egal wie das Ganze dort ausgeht, wie schnell oder langsam das in der Ukraine dauert, es kann ja mit Putin danach keinen weiter so geben. Also Russland wird halt auf dem Status von Nordkorea ankommen, was die Wirtschaftsbeziehung angeht, als Paria. Es wird ja keine Art des Handels geben. Und selbst wenn man sich auf eine Art Friedensvertrag einigt oder der Westen irgendwann sagt, okay, wir müssen jetzt weitermachen, man wird nicht die Möglichkeit haben, mit Putin weiterzumachen, weil es nicht geht, weil er ein Kriegsverbrecher ist. Also muss es doch innerhalb Russlands auch ein Interesse geben, ihn auszutauschen in irgendeiner Form, dass man sich darauf verständigen kann, mit Putin konnten wir nicht weitermachen, aber Person XY, die man uns da jetzt hinsetzt, die ist ja nicht Putin, also können wir äh, mit dieser Figur weitermachen. Also jetzt mal ganz kalt und zynisch einfach nur, damit man auch eine eine Rechtfertigung hat, mit Russland wieder Geschäftsbeziehungen aufzunehmen. Denn, das ist ja auch völlig klar, es gibt natürlich auch im Westen ein tiefsitzendes Bedürfnis, nach Möglichkeit irgendwann mit Russland wieder in irgendeiner Art und Weise äh, gewinnbringend zusammenzuarbeiten. Aber mit Putin kann es halt eben nicht sein. Aber
1: so weit bist du schon. Ich bin irgendwie noch gar nicht da an dem Punkt. Mhm. Ich bin gerade noch so im, in dem Gefangen, was, was gerade passiert. Und ich kann auch, so sehr ich das will, auch gar nicht so richtig optimistisch sein, was das ja. angeht. Also es wäre total schön, wenn es da... In Russland einen Aufbegehren gebe, wenn da irgendjemand, ob er jetzt ihn umbringen muss oder ob mhm. da irgendein anderer Putschversuch irgendwie erfolgreich sein kann. Aber ich kann mir irgendwie nicht ausmalen. Und ich meine, das erinnert in vielen Punkten an einen schlechten Film, was da gerade passiert. Aber ja. was der nächste Plot-Twist ist, wie das jetzt alles weitergehen kann, wie wir da irgendwie rauskommen. Also mir fehlt da gerade absolut die Fantasie. Und ich hoffe natürlich auch das Beste. Ich merke aber, dass ich da irgendwie sehr pessimistisch bin, mhm. was das ja. alles angeht.
0: Schließe ich mich an. Mhm. Also jedes Szenario, das ich im Kopf äh, hin und her äh, wühle, als in, natürlich Nicht-Experte, endet nicht positiv, kann es gar nicht, weil dafür ist auch schon der Schaden jetzt schon das viel zu groß. ist so viel groß. kaputt. Ja. Mhm. Und leider ist es aber bei den Experten und Expertinnen ja nicht anders. Also auch die haben derzeit nichts anderes übrig als Schulterzucken. Und das wiederum lässt mich aber dann in, in den Glauben flüchten. So ist es leider. <lacht>
1: den habe ich nicht. Ich bin doch deine Ostcousine, du weißt stimmt, es.
0: Stimmt, stimmt. <lacht> hab keinen Glauben. Blattgold so peinlich war der Bundestag noch nie. Das schreibt Henrik Widowild für NTV. Während viele Bürger sich um die Hunderttausenden fliehenden Ukrainer kümmern, zeigt die Ampel dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, was sie für richtig hält. Eiskalte Ordnung. Scholz riskiert eine historische Schande. Ja, äh, es war so klar. Volodymyr Zelensky hat gestern im Bundestag gesprochen. Er war zugeschaltet, hat eine, eine beeindruckende Rede äh, gehalten und äh, Widowild schreibt mit eindringlichen Worten, er der Präsident an die deutsche Geschichte, warnte vor Volksvernichtung und forderte eine Luftbrücke ein. Ähm, die Nord Stream Pipelines seien der Zement, aus dem eine neue Mauer errichtet wurde, sagte er. Wir seien dahinter getrennt. Zerstören Sie diese Mauer, drängte Zelensky den stimmlosen deutschen Bundeskanzler. Tear down this wall, rief 1987 Ronald Reagan in Berlin in Richtung Michael Gorbatschow. Ja, und der Bundestag hatte nicht mehr darauf zu antworten, als zur Tagesordnung überzugehen. Mhm. Die, vielleicht die deutsche Superkraft, die mhm. Rückkehr zur Tagesordnung, also da hat sie einen eingebauten Kompass. Die Tagesordnung findet man in Deutschland immer wieder. Das war nicht nur für Norbert Röttgen ein beschämender Tag für den Bundestag. Hast du es verfolgt?
1: Ich habe es verfolgt. Ich habe es gesehen, habe auch die Standing Ovations gesehen, vorher und nachher. Also wenigstens das gab es. Ja. Ja, es gab jede Menge Applaus. Da sind wir ja gut drin, ob auf dem Balkon ja. oder im Bundestag. Ja. So ein paar gelb Outfits habe ich auch gesehen. Mhm. Und dann Zelensky, der so müde aussah wie noch nie. Der wird ja jeden Tag, gehen ja seine Augen so ein ganz kleines Stückchen ja. mal dazu. Und der sieht ja so fertig aus. Sein Bart wird auch immer länger. Und er saß da und hat auch nicht einmal gelächelt. Mhm. Es gibt ja auch nichts zu lächeln. Und ja. ähm, was ich krass fand, das ist, dass er dann gesagt hat, dieses nie wieder von Deutschland, ja. was wir ja so gerne sagen nach, dem, nach allem, was passiert ist im Zweiten Weltkrieg, das ist nichts wert. Ja. Und die historische Verantwortung von Deutschland, damit ist es halt nicht weit her im Vergleich zu den USA, die mhm. er dann hervorgehoben hat. Und dann habe ich kurz gedacht, naja, die USA sind ja genauso NATO-Land und sagen ja genauso, diese No-Fly-Zone ja. kann es nicht geben und die USA schicken Waffen und wir schicken Waffen, natürlich sind die, die Waffen der USA wahrscheinlich sehr viel besser als unsere. Ich schätze ja. Aber was ist es? Ist es dann einfach nur, wie die USA oder auch Großbritannien sich geben, dass sie nämlich zum Beispiel an so eine Rede im Parlament dann auch, was antworten und sich so ein bisschen mhm. empathischer geben und, und mehr sprechen, aber die Frage ist, nützt es der Ukraine nicht genauso wenig? Also sind die nicht trotzdem allein gelassen von allen gerade?
0: Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Sanktionspaket zu tun, dass Deutschland halt natürlich immer noch fleißig äh, ja. Putin Geld überweist. Ne? Die, es gibt ja diese ganzen Banken, da ist natürlich jeder Kontakt gekappt, bis zur Gazprom-Bank. Robert Habeck der ja immerhin von den Grünen ist, aber halt eben auch Wirtschaftsminister, befindet sich ja mittlerweile in der absurden Situation eigentlich, dass er es verteidigen muss, nicht sofort diesen Gas- und Ölimport aus Russland einzufrieren, aber er sieht natürlich auch die ja, diese ganzen Ambiguitäten, mit denen man halt da natürlich zu handeln hat. Und es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, das geht sofort. Also Anja Kohl hat es ja bei Maisberger zum Beispiel gesagt, hm. dass man das natürlich sofort könnte. Man hat äh, genügend erstmal gespeichert. Andere wiederum sagen, nein, das geht halt eben nicht. Und du siehst halt, wie jemand wie Habeck zum Beispiel natürlich auch mit sich selber ringt. Ich bin nicht in der Situation, ich kann das nicht beurteilen. Ich sehe aber natürlich... Das Riesenproblem, du hast es ja gerade gesagt, wir applaudieren, wir tragen gelb Kleidung, wir sind aber oft zu mehr kaum fähig als zu Cheerleading und stehen halt am Rand. Das gilt natürlich bis zum gewissen Grad natürlich auch für die USA und für Großbritannien und für die komplette NATO, die am Rand steht und animiert und cheerleadet und sagt, ihr kriegt natürlich auch ein paar Waffen und ein paar Systeme, damit ihr länger durchhaltet. Aber die Frage muss natürlich auch erlaubt sein, wie lange Geht das halt eben? Also wie lange durchhalten oder ist das Ganze halt am Ende wirklich von Erfolg gekrönt, weil Putin an einem bestimmten Punkt erkennt dass es sich nicht lohnt, dass man sich zu sehr aufreibt, dass die Bilder, die in die Heimat dann doch irgendwie auf irgendeine Art entsendet werden, mm. ähm, negativ sind. Und das muss ja die Rechnung sein. Denn alle sagen, alle die sich damit auskennen, sagen, gewinnen kann die Ukraine das Ganze nicht. Ich weiß es nicht.
1: Nur, nur so als Underdog wahrscheinlich. Ich fand es auch im Bundestag dann erstaunlich, dass ausgerechnet Friedrich Merz dann ja. die, die Voice of Reason war. die mhm. dann das ausgesprochen hat, dass glaube ich viele, Ja, total, es gibt nur Überraschung. Ja. Ähm, was viele auch gedacht haben, es hat sich einfach komisch angefühlt, mhm. keine Debatte danach zu haben. Aber
0: Geburtstagsgrüße.
1: Ja, und die Union hat der Tagesordnung aber auch zugestimmt. Also das ist auch wieder, Friedrich Merz hat es auch sehr geschickt dann ausgenutzt. zuerst mhm. so, ja, ja, wir machen Zelensky und dann reden wir über, über Corona oder über was auch immer. Und, und um sich dann hinzustellen... Mhm. Und zu sagen, ja, aber hätten wir nicht über das reden können, ja. also der ist sich auch nicht zu schade, das dann auch noch für sich auszunutzen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es nur bemerkenswert, das gab es ja dann auch von einem, ich glaube es war ein Staatssekretär der SPD, der sich dann öffentlich über den äh, setzte, ist in Gänsefüßchen Botschafter, den ukrainischen, hm. ischofierte, weil der da im Ton äh, verrutscht ist und das ist natürlich schon, da, da merkst du halt jetzt, also auch eine Form von Gewöhnung. Ja, es ist Woche drei und jetzt gibt es schon die ersten Haltungsnoten, ja. weil der ukrainische Botschafter da sein Volk und vermutlich sogar auch Verwandte von ihm in der Ukraine ja, äh, der im hört nicht auf Krieg sind, zu reden. Das dass ist nicht ja ganz Das ist so ein bisschen dieses ja. voll leise, wo ja. man sagt: Ja, aber Leute, wir sind äh, was habt ihr denn erwartet? Klar, ne, ein Botschafter ist natürlich zur Diplomatie angehalten, aber es ist halt auch letzten Endes in einem Ton, den man jetzt auch nicht verdammen muss. So, ja, und, es geht halt ähm, um Leben
1: und Tod ich meine, das äh, lässt sich hier in Deutschland ja immer noch ganz gut ausschalten. Also ich sehe in meiner Nachbarschaft so ein paar Autokennzeichen mit diesem UA drauf, die tatsächlich ja. aus der Ukraine jetzt hier parken, was ich so ganz surreal finde. Mhm. Aber ansonsten, wenn man möchte, kann man ja trotzdem die Sonne draußen genießen und muss sich mit dem Ganzen nicht beschäftigen. Und wenn dann so ein Botschafter stört, der sagt, hallo, es ist immer noch Krieg, es werden immer noch äh, Kinder unter anderem getötet. Dann hört man das natürlich nicht so gern. Heute ist übrigens äh, Jahrestag der Krim-Annexion, habe ich gesehen.
0: A acht Heute Jahre vor oder acht so, ne? Jahren. Ja. Mhm.
1: 2014, 18. März ging der ganze Dreck los. Die unbequeme Meinung.
0: Keine Impfpflicht ist eine Zumutung, so zitiert die Zeit die grünen Abgeordnete Emilia Fester. Befürworter und Gegner der Impfpflicht haben im Bundestag nach einem Kompromiss gesucht. Ich will meine Freiheit zurück, forderte eben diese grünen Abgeordnete. Ja, sie verwies natürlich im Rahmen der Impfpflicht ab 18, verwies sie auf Museumsfestival und Clubbesuche, die sie während der vergangenen zwei Jahre aus Vorsicht und aus Rücksicht nicht unternommen habe. Mit der Impfung habe man etwas gefunden, das uns schützen kann und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Nicht die Impfpflicht sei eine Zumutung, sondern keine Impfpflicht ist die Zumutung. Und äh, Karl Lauterbach hat ja auch nochmal die Forderung nach einer Impfpflicht mit der Möglichkeit einer gefährlicheren Mutation im kommenden Herbst begründet. Derweil wird dann heute dann ja wohl das neue Corona-Management äh, durchgesetzt. Das soll ja ganz schnell im Bundesrat durchgewunken werden. Mhm. Und ich musste wirklich ein paar Mal gucken, denn es bleibt nicht mehr allzu viel bis auf diese Basisschutzmaßnahmen. Die Maskenpflicht fällt an vielen Orten, im, in Innenbereichen, in Supermärkten und viele Länder und Ministerpräsident, Ministerpräsidentinnen sagen, sag mal, äh. Habt ihr irgendwas nicht, 300.000 Neuinfektionen? Sag mal, was ist denn hier jetzt schiefgelaufen? Und jetzt die Frage an dich. Wie stehst du denn zu diesem ganz, zu diesem, wie stehst du zu Corona? Fützt auch so schlecht? Gute Frage, Miki. Ja, ja.
1: Ich, ich bin dem Ganzen bisher tatsächlich entkommen. Siehst du, siehst du Corona ich, auch kritisch? Was ich aufregend finde? Na, ich fühle mich ein bisschen abgelehnt von Corona. Die will bisher nichts von mir wissen. Echt noch nicht? Also ich bin natürlich geimpft, aber ich habe mich jetzt noch nicht erwischt. Mhm. Und langsam werde ich ungeduldig. Nein, natürlich nicht, ähm, weil ich auch merke, dass Leute, die dreifach geimpft sind, richtig ja, ja. da niederliegen und richtig fertig sind davon. Absolut. Ja. Ich habe das Glück, den Satz hört man auch nicht so oft, ich habe das Glück in Sachsen zu wohnen mhm. und deswegen <lacht> ist ja noch zwei Wochen länger Maskenpflicht. Genau wie in Bayern ja. zum Beispiel ja auch. So kennt man also die Sachsen, ja. vernünftig, von Kopf bis Fuß so und das heißt, ich kann noch länger Maske aufsetzen beim Einkaufen und die anderen machen es vor allem auch. Mhm. Also Scholz hat ja auch gesagt, Maskenpflicht fällt, aber bitte, wenn sie weiter die Maske aufsetzen könnten, da wo mhm. es Sinn ergibt. Ja. Hat er, hat er aufgerufen und das würde ich einfach dann äh, knallhart durchziehen.
0: Ist das die berühmte Eigenverantwortung?
1: Das ist die berühmte Eigenverantwortung, an die hier appelliert wurde, ja. wie schon ja, so ja. oft und äh, Söder hat aber äh, auch so, das ist alles so, es ist könnte so unterhaltsam sein, mhm. wenn es nicht auch so traurig wäre gleichzeitig, Söder hat gesagt, es ist ganz schlechter Stil auch von der Bundesregierung, das was sie da gemacht haben. Mhm. Also ich finde, wenn jemand Stil kritisieren kann, dann auf jeden Fall Markus Söder, ähm, weil jetzt nicht mehr mit den Bundesländern geredet wird, sondern der Bund einfach selber beschließt, was gemacht wird. Ja. Was ich jetzt auch prinzipiell nicht so schlimm finde, weil es muss ja mal jemanden geben, der sagt, wir machen es jetzt so und ihr setzt es um, bitteschön. Mhm. Aber die Länder sind nicht beteiligt, das heißt, sie sind von vornherein einfach schon jetzt total beleidigt. Und
0: ja, aber ist natürlich auch eine gravierende Sache. Ne? Also ich meine, wie gesagt, äh, Omikron ist keine Massenvernichtungswaffe, das wissen wir jetzt. Dennoch, ich, ich war schon wirklich überrascht beim Studium dessen, was dann jetzt über den Bundestag in den Bundesrat soll. Da heißt es so, das war es dann jetzt und Masken Pflichtfeld und all das. Also das ist jetzt nicht das Stockholm-Syndrom bei mir. Ich, es ist nicht so, dass ich mich nach der Maske sehne. Ich sehe aber natürlich schon die Sinnhaftigkeit äh, dahinter und war einfach überrascht, dass bei 300.000 Neuinfektionen, bei Inzidenzen über 1.000 oder 2.000 oder 5.000 bei den 20- bis 29-Jährigen in Köln. Klar, aber wenn die Maskenpflicht entfällt, dann geht es natürlich auch relativ schnell so, dass dann auch eine Art, ja, wie soll ich das nennen, äh, Massenbewegung einsetzt, dass die Leute natürlich die Maske dann auch nicht mehr aufsetzen. Also, dass sie dann das sagen, was, was, ich lasse mich ungern im Supermarkt jetzt dann auch als Hysteriker angucken. Alle anderen tragen sie nicht mehr. Und obwohl du weißt, dass es gut wäre, trägst du sie irgendwann dann auch nicht mehr, weil du dann einfach plötzlich wieder schief angeguckt wirst, so wie es jetzt bislang natürlich immer umgekehrt war. Oder
1: im Herbst, wenn wir sie dann wieder aufsetzen müssen. Ich meine, dann wird es wieder zurückgenommen. Das ist halt die auch diese total fehlende Flexibilität von diesen Beschlüssen. Vor einem Monat klang das vielleicht noch ganz gut, die Idee. Die FDP hat sich da durchgesetzt und jetzt ziehen sie es halt durch, genau wie vorher die Regierung auch, weil man kann genau. das jetzt nicht mehr auf den letzten Metern so schnell abwandeln.
0: Absolut, ja und das wird natürlich interessant sein, weil das wird natürlich irgendwann wieder richtig hochgehen, vermutlich jetzt sogar demnächst dann schon. Ja, spätestens im Herbst wird es nochmal interessant, übrigens das, was Karl Lauterbach zur Impfpflicht sagt, also ich nehme an, es mag vielleicht doch nochmal eine kommen, aber die wird wohl erst ab 50 gelten und es mhm. scheint mir auch in Anbetracht dessen, was wir so mit der Hospitalisierungsrate erlebt haben, vermutlich sogar auch das passgenauste zu sein, ohne alle gegen sich aufzubringen, aber was Karl Lauterbach sagt, eine Impfpflicht auf Grundlage einer neuen, gefährlicheren Mutante oder Variante, das ist ja jetzt erstmal nicht unvernünftig. Ich glaube nur, du hast halt eben auf Grundlage von Omikron, da gehen dir so ein bisschen die Argumente aus. Dafür ist es dann in Summe, ja, in Summe nicht hm. gefährlich genug, sodass die Leute mitziehen würden.
1: Na, Jana Stamm von den Grünen sagt, äh, mit dem haben wir letzte Woche gesprochen, glaube ich, der hat gesagt, naja, Omikron, ja, es ist, ist ansteckend auch für Geimpfte und so weiter, aber es geht ja auch immer noch um die Krankenhausauslastung und mhm. da ist das, kommt das Gemeinwohl dann wieder ins Spiel, dass wenn man halt nicht geimpft ist und dann einen schwereren Verlauf hat, dann verstopft man halt in Anführungszeichen das, das Krankenhaus und darüber könnte man es dann doch rechtfertigen, obwohl mhm. sich ja da viele nicht, äh, nicht sicher sind, ob das vor Gericht Bestand hätte, ja. diese Begründung für eine Impfpflicht. Also warten wir jetzt auf die nächste Mutante, äh, auf eine äh, knallige.
0: <lacht> Als Hobbyjuristen ja, <lacht> ja, ich fürchte ja. Also da das Jahr 2022 bislang ja schon stabil geliefert hat, denke ich, da kommt noch mal, hör mal Freunde, da kommt wir noch mal was richtig Feines auf uns zu.
1: <lacht> das hat mich überrascht.
0: Ex-Vorsitzender geht, Oskar Lafontaine tritt aus der Linkspartei aus, das berichtet t-online.de, es ist das Ende eines langen Streits. Oskar Lafontaine bricht mit der Linkspartei, die er vor rund 15 Jahren mitgegründet hat, zudem beendet er seine politische Karriere. Das ist ja nun jetzt nicht der einzige End 70er, der sich mit Trennungsgedanken beschäftigt hat. Also Gerhard Schröder hat gerade eben an das Rasthaus Hannover geschrieben, hat gesagt, Freunde, ihr könnt nicht mehr, ich bin nicht, ich will nicht mehr Ehrenbürger sein. Er ist es jetzt auch nicht mehr, er ist offiziell hm. kein Ehrenbürger mehr von Hannover. Tragisch, und Lafontaine tragisch. tritt aus der Linkspartei aus. Und da habe ich schon gesagt: es Ist es so, dass, dass Lafontaine und Schröder, diese beiden Kontrahenten, jetzt so am Ende ihrer Klammer auf politischen, Klammer zu, Laufbahn, äh, so eine Art äh, sagen wir mal, Hufeisen des Altersstarrsins bilden und sich am Ende wieder annähern.
1: Ich habe schon eine Karikatur gesehen, bei Twitter glaube ich, Natürlich. wo sie links und rechts auf einer Bank sitzen okay. und äh, Vögel füttern und jeder grummelt so vor sich hin, also so Ach, die ja? bockigen alten Männer quasi. Ich musste ja. auch erstmal gucken, sie wollten ihn ja ausschließen eigentlich aus der Linkspartei, hm. weil er im Bundestagswahlkampf, hatte ich schon wieder vergessen, dazu Stimmt, aufgerufen ja. hatte, die Zweitstimme nicht <lacht> an Wahnsinn, die Linken ne? zu geben. Ja. Also darauf kann man sich ja auch immer verlassen, auf den Beef bei den Linken, aber... Ja, mich hat es auch an Schröder erinnert und wir können ja jetzt mal wetten, weil gegen den laufen ja auch Parteiaustrittsverfahren oder jedenfalls haben sich das einige Verbände irgendwie schon vorgenommen. Mhm. Wann tritt denn Gerhard Schröder aus der SPD aus, weil der lässt es doch auch nicht so laufen und sich rausschmeißen.
0: Stimmt, du hast recht. Der kommt dem eigentlich zu, so ein bisschen wie Russland im Europarat. Ne? Wenn du merkst, irgendwie die wollen nicht rausschmeißen, sagst du vorher schon, ich will ja, ich wollte ja gar mhm. nicht mehr. Genau. So Und das macht jetzt Schröder wahrscheinlich mit der SPD auch. Und dann kommen Schröder und Lafontaine mit 80 zusammen und machen dann aber sowas wie die... Die Grauen Panther, aber nochmal so richtig. So, wir nennen uns irgendwie die Grauen Adler oder sowas. So was, irgendwas, was Cooles. So, Oscar, pass mal auf. Hör mal, lass uns das aufhören. Wir sind jetzt die Grauen Adler. Oder so irgendwie die Weißkopfsee. Zusammen mit Stoiber. Also so eine richtig geile, so ein geiles, so eine Trümmer-Troika. Irgendwie Lafontaine, Stoiber und Schröder, und die bilden dann. Und Seehofer. Ah, toll. Yeah. Für die zweite Jahreshälfte sehe ich jetzt also schon die, die senegalesische Trippelmutante. <lacht> und halt eben, ähm, auch da, no offense, um Gottes Willen, bevor ich da jetzt wieder. Es ist die schwedische, es ist die Schwede. Man kann bei Schweden macht man nichts, weil es ist die schwedische Trippelmutante. Mm -hmm. Und äh, dann jetzt noch die neue Partei von Schröder, Seehofer, Lafontaine und Stoiber. Toll. Und Sarah Wagen, na die, wobei die, wobei doch, die sind ja. Ach komm. Die gute Tat des Tages. Es ist tatsächlich jetzt genau 100 Jahre her, dass Mahatma Gandhi wegen zivilen Ungehorsams zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt wurde. So, das muss man vielleicht auch mal dem einen oder anderen äh, nochmal erklären, die jetzt gerade eben als so eine Art Immunitätsresistance, äh, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, in irgendwelchen Formaten oder so, sagen wir, sich in den publizistischen Lichtkegel stellen und dann die Maske verweigern und sich dann fühlen, als hätten sie im Russen-TV so ein No-War-Plakat hochgehalten. Es tut mir wirklich leid, aber also wenn du siehst, was in der Ukraine los ist oder in Russland, ich weiß, ne, Äpfel und Birnen oder so, aber da dieser Begriff Freiheit ja auch so unfassbar überstrapaziert und durchgenudelt ist, möchte ich schon in diesem Falle auch mal eine Haltungsnote vergeben und mich öffentlich wundern, dass es einem nicht peinlich ist, dass man nicht sagt, Leute, bitte, ey, ihr seid nicht Braveheart, weil du also, du verstehst meinen Schmerz.
1: Ich verstehe deinen Schmerz und ich äh, war am Sonntag auf einer Demonstration hier in Leipzig gegen den Krieg, natürlich, und hatte die Gelegenheit, was ich auch zu so eventmäßig ganz schön fand, über den Ring zu laufen in Leipzig. Mhm. Also das ging los auf dem Augustusplatz und dann sind wir über den Ring gelaufen und da ging ja auch die berühmte Demo 89. Ja. Die ging ja da immer um diesen, ja. um den Ring an der Stasi-Zentrale vorbei und so weiter. Und es war ein ganz, Erhebendes Gefühl irgendwie. Und dann dachte ich mir: ach so, ja, die ganzen Querdenker sind ja hier auch lang gelaufen und haben sich ja auch gefühlt ja. wie die Bürgerrechtler und wir, wir sind das Volk und dieser ja. ganze
0: Müll. die Erben Gaugs, Und haben sich ne? da
1: so bestätigt gefühlt und natürlich, diese Vergleiche sind immer absolut schief, weil das sind ja auch. Also die, die da so laut Freiheit brüllen, das sind wahrscheinlich auch die größten Feiglinge, die als allererstes sich, weiß ich nicht, ergeben würden, auch wenn da nichts Schlechtes am ergeben ist, aber sich da hinzustellen. Aber ich habe auch das Gefühl, sie sind ein bisschen leiser geworden in den letzten Tagen, oder? Ich hoffe Also so es. ganz so laut brüllt es sich nicht mehr oder ich höre nicht mehr hin. Ja, es,
0: es wird weniger. Mhm. Und jetzt, äh, ne? so mit diesem Freedom Day, der keiner ist, wird es ja vielleicht auch nochmal ein bisschen... Oh, ey, ist das alles ermüdend. <lacht> Total.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Putin cut off from precious Botox supply due to war against Ukraine. Das meldet Daily Beast. Russias Vladimir Putin, famous for his rumored reliance on Botox, looks set to be cut off from the popular wrinkle treatment thanks to his war against Ukraine. Ja, es gibt diesen US-Hersteller Abbvie oder Abbvie, und die sind offensichtlich der größte Produzent von Botox <lacht> und halten wohl alle Patente und äh, Patente und Patente im Zusammenhang mit Putin ist auch gut und haben schon gesagt, also das kann er vergessen. Dieser Angriffskrieg, das wird ihm schaden, also optisch. Und äh, wir alle wissen, also klar, das ist ja eigentlich also neben Putins Aggressivität wird ja eigentlich andauernd seine unglaubliche Schönheit diskutiert. Viele fragen sich, wie kommt es, dass er so geil aussieht. Danke auch für die Und, Gelegenheit,
1: dass ich immer noch mal so angucken musste jetzt. Ich habe extra ein paar <lacht> Fotos rausgesucht. Der, also ich weiß nicht, wo, de, wo er sich das Botox hinspritzt. Also es sieht eher so ein bisschen aus, wie als hätte der Filler sich überall drunter gespritzt Stimmt, oder so du hast gedunsen recht. ist. Ja. Und äh, die Stirn ist immer noch sehr in Gelegt, also mhm. Das ist nicht da sehr ist die Zornesfalte. Nicht sehr Der kann, Zornesfalte das kannst du, die kannst du nicht präsent. wegbotoxen Aber bei weißt ihm. Die was? kommt Aber jeden Tag wieder. Ich habe schon gehört, wenn man die Zornesfalte wegbotoxt, dann gehen Kopfschmerzen zum Beispiel weg. Also wenn mal hm. jemand... Wenn schon nicht vergiffen, dann mal mit Botox vielleicht in die Zornesfalte rein, dann ja. entspannt sich vielleicht auch tatsächlich so sein ganzes Wesen. Oh, das wäre natürlich etwas. Aber angeblich nimmt das ja schon, ich kann es nur nicht sehen.
0: Ja, also auf die Art und mit diesem Embargo, mit diesem Botox-Embargo, also er will zurück in die 80er, aber nicht in seine. Also das muss man mir ja nicht ansehen. Das ist, also wird interessant <lacht> sein. Ja, das sind dann so äh, optische Kollateralschäden. Naja, hm. gut.
1: Es gibt sie noch
0: die gute Nachricht. Das melden wir doch gern. Der Iran hat äh, Menschen freigelassen. Sowas gibt es noch. Amnesty meldet. Äh, Nazanin zaghari Radcliffe und Anushi Ashori sind endlich wieder in Freiheit. Die seit Jahren im Iran festgehaltenen britisch-iranischen Doppelstaatsangehörigen. Nazanin, Zaghari Radcliffe und Anushi Ashori sind nach Angaben der britischen Regierung freigelassen worden. Das hat lange gedauert, aber ab und zu gibt es dann doch nochmal positive Nachrichten. Und das ist ja immer wieder so, dass natürlich Länder wie der Iran beispielsweise ausländische Staatsangehörige mit doppelter äh, Staatsangehörigkeit dann einfach unter fadenscheinigsten Begründungen festhalten, um diplomatischen Druck auszuüben. Man kann auch sagen, man nimmt sie als Geiseln. So. Und in diesem Falle gibt es jetzt mal was Positives zu melden. Ich habe auch die Tage aufgemerkt, als der saudi-arabische Blogger Ralf Badawi nach zehn Jahren freigelassen wurde. Er hat äh, das schwere Vergehen begangen, dass er sich auf einem äh, saudi-arabischen Block regierungskritisch geäußert hat und musste zehn Jahre sitzen mit, ich glaube es waren insgesamt tausend Peitschenhiebe oder Stockhebe. Hm. Fürchterlich, aber schön, dass es, äh, dass es solche Meldungen dann auch ab und zu nochmal gibt.
1: Ja, Nazanin äh, Zagari Radcliffe war ja im Iran zu Besuch, um ihre Familie irgendwie zu besuchen mhm. auch, also die hatte da definitiv was richtig Schlimmes vor mit ihrer 22 Monate alten Tochter ja. und ich vermeide in letzter Zeit tatsächlich so rührende Sachen on air zu thematisieren, weil ich immer permanent Angst habe, gerade in Tränen auszubrechen, wenn es ja. auch so um Kinder geht, aber ich fand es total schön, dass sie ihre Tochter jetzt in die Arme nehmen konnte, die jetzt mittlerweile sieben ist und die sie oh. jetzt wirklich seit Jahren nicht gesehen hat. Also so, ja. so schön und so schrecklich gleichzeitig, aber ich habe Fotos gesehen, wo sie aus dem Flieger gestiegen sind und gewunken haben und sie sahen tatsächlich auch einfach sehr happy aus. Mhm. Also hoffen wir, dass, dass sie das gut verkraften, dieses jahrelange eingesperrt sein.
0: Das Kleingedruckte nach der Absage der Leipziger Buchmesse Leipzig liest trotzdem und viele Verlage sind auch da. Das berichtet der Tagesspiegel in Leipzig, wird nach der Messeabsage einiges los sein. Portugal kommt, auch viele Autorinnen und Autoren und unabhängige Verlage planen eine Pop-up-Messe. Ja, dass äh, die Leipziger Buchmesse abgesagt war, das ähm, hat ja nun doch für einigen Ärger gesorgt, nachvollziehbarerweise. Mhm. Es wurde auch ein, sag mal, eine Art Ost-West-Konflikt aufgemacht, mhm. im Sinne von, ach, Frankfurter Buchmesse geht, Leipziger ist nicht gut genug. Und jetzt kommen aber größere und mittelständische Verlage wie Hansa, Cotta, CH Beck, Surkamp, Aufbau. Also schon ein namhaftes Line-Up zwischen dem 18. und 20. März. Schöne Meldung. Also, Oder? Und gut. ich bin ja auch ja, schon toll. da.
1: Also es ist jetzt das dritte Jahr in Folge quasi ausgefallen. Dafür bin ich nicht zurückgezogen aus München, wollte ich nochmal sagen, weil die Leipziger <lacht> Buchmesse waren, als ich Studentin war, hat die mir sehr viel Inspiration äh, geboten in Form von geklauten Büchern. Ja. Jedes Jahr. Ah, ich, mich hat man nie erwischt, ja? aber ich habe, okay. sehr, ich habe da immer sehr viel mitgenommen von der Buchmesse. Ähm, und äh, die genau die großen Verlage müssen wir auch noch nennen, die nicht mitmachen. Penguin, Random House, Holzbrink und Bonnier, die mhm. brauchen sich hier gar nicht mehr blicken lassen. Aber es ist ja wirklich wirklich so, im Unterschied zur Frankfurter Buchmesse ist es ja so eine Publikumsmesse, also wenn man da mal war ist, ist ja gerade jetzt so nach einer Pandemie, ja. wüsste ich auch nicht, wie man es machen sollte, sich da so eng aneinander zu drängen, mhm. aber man hätte ja wenigstens das Lesefestival irgendwie mit einer, jetzt total. haben sie ja eine Messe gemacht, jetzt gibt es ja. eine kleinere Messe, die ist auch schon ausverkauft und es gibt ganz, ganz viele Lesungen, ein Literaturnobelpreisträger ist da und äh, ganz viele andere und äh, ich freue mich total, ja. dass Leipzig das jetzt so schnell auf die Beine gestellt hat ja. und äh, ich werde da auch dabei sein und der Preis der Leipziger Buchmesse ist auch verliehen worden. Gestern an wieder jemanden, den keiner kennt, aber bestimmt, <lacht> bestimmt ein super Buch. Thomas Gadi heißt der, ja, eine runde Sache. Und ich habe extra für dich nachgeguckt, es geht nicht um Fußball. hm mmh. ah, dann um äh, äh, Identitäten.
0: Sehr gut, sehr gut. Du, äh, ganz ehrlich, <lacht> es, es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele gute Fußballbücher. Von daher, das letzte richtig gute Fußballbuch, das ich gelesen habe, und ich habe eigentlich so gut wie, es gibt nur zwei gute, es ist äh, Zeitlupen, Lukas Vogelsang hm. und Turbo von Johannes Ehrmann zusammen mit äh, Andreas Buck die Geschichte von Und hier Andreas Buck tolle Fever
1: Pitch Buch. von Nick Hornby ja, Der nein, es gibt, schon, es
0: gibt schon ein paar gute Fußballbücher, das muss man schon sagen. Aber die, die ich zuletzt gelesen Kritische habe. Ich rede mit dir über Fußball. Ja. Entschuldige Das wollte ich nie.
1: Das war überhaupt nicht mein Ziel. Ich wollte nur sagen, heute Abend liest auch unsere liebe, geschätzte Kollegin, nee, du bist ja gar nicht bei Radio 1, ich denke nur immer, du bist bei Radio 1. Ich fühle mich,
0: also, ich, ja.
1: Ja, Lea Streisand hat ein Buch geschrieben und äh, stellt es heute vor und ich darf es moderieren, das freut mich sehr. Also alle Leipziger Ach, Hörer fantastisch, sehr gut. von Apokalypse und Filterkaffee, die sollen heute Abend mal ins äh, Horns Erben kommen. 20 Uhr geht es los.
0: Bitte. Gucken mal, wer da spricht. Arnold Schwarzenegger. Er redet wegen des Krieges seinen russischen Freunden ins Gewissen. Das meldet die Bunte. In einem starken neunminütigen Video zeigt Arnold Schwarzenegger die Lügen hinter der Propaganda des Kremls auf und appelliert an das russische Volk und die Soldaten. Also es ist wieder einmal Arnie saves the day. Das hat er ja schon mehrfach gehabt. Also er hatte ja dieses legendäre Video zu Beginn der Corona-Pandemie, als er dann irgendwie... Sagte ja hier, als er mit seinem Esel und seinem Zwergbäumchen, this whiskey, that is Lulu, we stay at home, we don't go to bars, we don't go to restaurants, we stay at home. Da hat er ja die Leute animiert dann äh, hat er eine Rede an die Nation gehalten äh, nach dem Kapitolsturm This is not heroic not, You not patriots, not criminals und jetzt wieder eine Rede aber diesmal an my fellow Russians mhm. und dann hat er ähm, erinnert daran wie er Red Heat gedreht hat 1988 und die russische Seele hat er kennengelernt und ein tolles Volk in one, one of my friends gave me that blue cup so eine blaue Tasse also, Every morning I drink my coffee every morning I drink, also. und das hat, er hat auch wieder den richtigen Ton gefunden. Total. Also, er war so eine Art Schattenpräsident mhm. und hat das toll gemacht. Ich finde also auch. Er
1: hat versucht, die Russen aufzuklären. Ja, er macht es so gut. Also, er ist so selbstkritisch auch einerseits, was ja immer gut kommt, sich erstmal ein bisschen in den Staub werfen und genau. sagen, wie, wie gut man auch die Gegenseite findet, weil es ja gar nicht so eine richtige Gegenseite ist, sondern dass die Leute jetzt aufstehen müssen. Und er redet ja auch von dem Sturm aufs Kapitol nochmal, um zu zeigen, genau, die USA ja. sind ja auch weit davon entfernt, irgendwie perfekt zu sein. Ich kaufe ihm das auch alles ab und ich finde es auch so so toll, wie er so einen richtigen Spannungsbogen da hat. Mhm. Also wie haben am Anfang erzählt, er hat ja den mit 14 den stärksten Mann der Welt getroffen, der Russe war. Genau. Das war sein Held. Und jetzt, so viele Jahre später, sind die Leute seine Helden, die in Russland auf die Straße gehen und protestieren. Also das... Genau. Das ist ein super Video.
0: Ja, super Video, sehr einnehmend und wie gesagt, dieser Krieg wird ja auch sehr stark medial geführt, hm. wie wir natürlich an der überlebensgroßen Figur Zelensky erkennen, an dem gerade medial wahnsinnig schwachen Putin. Eine kluge Journalistin, der Name fällt mir leider in diesem Moment nicht ein, schrieb auf Englisch sinngemäß, Putin hat die unglaubliche Eigenschaft, gleichzeitig in einer Rede unglaublich bedrohlich zu sein und total langweilig. Ja. Das fand ich toll formuliert und klar, also dass so Figuren, die dann halt auch eine, eine Art medialer Superspreader sind wie Schwarzenegger plötzlich bis in den letzten Winkel Russlands vordringen mit einer solchen Rede, mhm. die so, so einnehmend ist und auch so verbindend, mhm. alles ist möglich. Also in dieser absurd Surden Zeit, die schon, sag mal, der Satz Stop making stupid people famous, das ist natürlich schon so aus den 2000 aber mittlerweile, siehe Drosten und Co., muss man aus Social Media made some clever people famous too und mhm. vielleicht ähm, dringen solche Botschaften mittlerweile auf eine ganz andere Art an die Leute heran, die es erreichen soll. Wir sollten zumindest, äh, sagen wir mal, die Hoffnung nicht aufgeben. Sind wir jetzt doch angeht. noch optimistisch geworden? Wir sind jetzt doch noch optimistisch geworden. <lacht> Gut. Wir haben und alles Problem Weitere gekriegt. besprecht ihr dann auf der Leipziger Buchmesse bzw. Mhm. auf der Lesung von Leas Treisand, zu der ich natürlich nochmal alle ganz herzlich einladen möchte. Dankeschön. Moderiert von der wunderbaren Julia Menger, die heute zu Gast war und die ich ganz herzlich gerne wieder einladen möchte. Ja,
1: im März machen wir das jetzt immer, oder? Es war letztes Jahr im März, dieses Echt? Jahr im März. Ist es wir sehen wirklich, uns
0: war das letztes Jahr im ja, März? Ja,
1: das Radio 1 äh, Special mit, mit dir war genau im März. Also Echt? März 2023, was auch immer bis dahin noch nein, passiert. Nein, nein, das machen wir früher.
0: Wir nein, wir das bereit. muss früher wieder passieren. Das muss früher gerne, also in gerne. spätestens zwei Mutanten hören wir uns wieder. <lacht> Julia, mach's gut. Ciao. Auch es war
1: sehr schön. Ciao.
0: Apokalypse und Filtercafé ist eine
1: Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassanir. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Franking.